Och då är vi inne på upploppet på kyrkoåret. Vi har två stycken domsöndagar idag och nästa söndag. Och vi förstår direkt att det finns ett allvar i budskapet. Ordet dom, det är ju en juridisk term. Och så är det ju med mycket av det kristna evangeliet. När vi läser om det i de bibliska skrifterna så beskrivs det ofta i juridiska termer. Ord som skuld, nåd, frälsning till och med som har att göra med att frihalsas. Att den här kedjan om halsen tas bort, man frihalsas och så vidare. I vår tid när vi tänker om, då tänker man väl på en domstol kanske. En domstols slutliga formella avgörande. Det är en sak som har prövats, någon form av tvist eller någon form av brottmål då. Och saken blir prövad och avgjord. Och... Att det blir en dom, det har ju ett särskilt syfte. Dels är det ju en process av att sanningen ska få på något sätt komma fram, komma i dagar. Men också ytterst sett så är en dom till för att det onda, det destruktiva, att det ska sättas en gräns för det. Vi accepterar inte... Att ondska få fritt spelrum. Samhället måste på något sätt byggas på rättfärdighet. Så domens syfte är att sätta en gräns för det onda och destruktiva. Och ett brottsoffer ser ju positivt på en fällande dom. En gräns är då satt. Det finns en markering. En form av upprättelse blir det ju. I det när ett brottsoffer ändå får se någon skyldig dömas. Men en dom i sig kan ju också vara frikännande. Att konsekvensen av processen och domen efter att saken blivit prövad, det är att man går fri. Och då är frågan hur vi ska ta oss an domsöndagarna. Det som handlar om Guds slutgiltiga dom. Och egentligen är det ju samma sak här. Att det handlar om att Gud vill sätta det här absoluta slutet för allt ont. Det absoluta fullständiga slutet för allt ont. Och när vi tänker efter finns det egentligen någonting bättre? Om ni skulle få önska en sak nog skulle vi välja det. Ett slut på allt. Ont. 
Så egentligen så är det ju firningsdagar, domsöndagarna. Vi borde egentligen duka upp ordentligt med tårta på kyrkfikat. Vi borde egentligen ha den stora festen i församlingen på domsöndagarna. För vi vet att framåt så kommer Gud sätta en gräns för det onda. Vi har fått löften om att Gud vid Jesu återkomst ska göra upp med och sätta den här gränsen. Och det är fantastiskt att vi kan ha då en tro, en förvissning och veta att vi har detta framför oss. Men så finns det ju ett litet bekymmer också i detta. Och det är att när jag i alla fall tittar in i mitt eget liv och i mitt inre så upptäcker jag att det inte bara är uppfyllt av det som är gott och rätt utan det finns också det som är ont inuti mig. Jag är inte fullkomlig och jag misstänker att ni har gjort samma erfarenhet och drar samma slutsats. Det hade ju varit så mycket enklare om vi och Gud kunde liksom sortera in alla människor i de onda och de goda. Så mycket enklare. Men det går ju inte. För allting i den här världen har sprickor i sig. Och vi är inte bara åskådare som sitter på en läktare och ser ut över händelserna i den här tillvaron. Utan vi är också delaktiga ute på spelplanen. Och om det då ser ut så i mitt och ditt liv så betyder ju det här med att Gud ska göra upp med ondskan så betyder det ju att Gud också behöver ägna oss en del uppmärksamhet också. Och kanske är det det som gör att det också då finns ett slags allvar kring de här söndagarna, domsöndagarna. Och det är därför tror jag att det finns en söndag före domsöndagen. Som är till för att påminna oss om, om allvaret men också inpränta i oss ett hopp och en glädje och en möjlighet att förbereda sig. Det är ju det som den här söndagens överskrift talar om. Vaksamhet och väntan. Vi lever ju i tiden mellan Jesu första och andra ankomst. Hans första ankomst det är ju det som vi firar vid jul. När Jesus föds in i den här världen. Hans andra ankomst väntar vi på då han ska komma tillbaka. För att döma levande och döda som vi, som vi säger i trosbekännelsens ord. Så vi går alltså alla egentligen i väntans tider. Och det har kristna alltid gjort. Och kommer alltid göra. Vi är ett väntande folk. Det är en del av den kristna identiteten. Att vara väntare. Det är ju det som vi liksom ser där framåt och som vi är på väg mot. Vi vet inte när. Jesus använder ju till och med bilden av en tjuv. Som man ju inte vet när den kommer. 
poängen i, i den här bilden som Jesus använder tänker jag, men i alla fall inte har så mycket att göra med att tjuven är en tjuv, utan poängen är ovissheten, att man inte vet när det sker. Att leva som kristen är alltså att leva i väntan. Och då är frågan hur vi kan förhålla oss till den här väntan, hur vi blir goda väntare. Hur väntar vi då på, på bästa sätt? Och då är väl förberedelse ett av svaren. Hur många har fått på vinterdäcken som har bil? Mm, många, jag tror inte riktigt alla. Men till oss som har bytt vinterdäck, visst är det skönt? Eller hur? Vi har ju en tendens att skjuta saker framför oss, är det inte så? Det är så mycket annat. Det blir nog inte minusgrader riktigt än. Hur går det Tobias? Har du bytt? På onsdag, ja. Vi försöker intala oss själva. Att vintern nog inte kommer, det är ju global uppvärmning och så vidare och så va. Mm. Och samtidigt så gnager det lite. Jag borde nog ta tag i det där. Vädret kan växla fort. Får man på vinterdäcken i tid så kan man ju slappna av. Man är förberedd, bekymret är ur världen. Det kan fortsätta vara 10 plus som det väl har varit nu i. Två månader känns det som. Det kan ju lika gärna vara så i två månader till. Men det kan också bli minus 10 grader. Det spelar ingen roll för vinterdäcken är på. Det bibliska uttrycket för byta till vinterdäck. Det är fäst upp era kläder. Och håll lamporna brinnande. De här två talar egentligen om. Samma sak. Det var Jesus uppmanade sina lärjungar till då. Men som han också uppmanar oss idag. Var som en tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop. Så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänare eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Bröllopsfesterna på den här tiden är ju inte riktigt som för oss. I vår kultur så knö vi ju in allt på en dag, eller hur? En hel dag, sen är det slut. I den här kulturen så är ett bröllop många dagar. Det kan vara en hel vecka av festligheter. Tjänarna visste inte när, när deras herre skulle komma hem. Och för att slippa ängslas över det så såg de till att vara förberedda. Huset var upplyst. Det var på den tiden då elpriserna var, andra, var annat. Lamporna hölls brinnande. Fäst upp era kläder. Alltså var alert, var redo. Och då, vad betyder det? Fästa upp sina kläder. Ja, på den här tiden... Så var klädseln mer lik det jag har på mig än vad ni har på er. Alltså långa tygstycken, klädnader så här. Och gick man runt så här så var det liksom vardag. Då var det liksom en avslappnat sätt att förhålla sig. 
Men när man skulle ge sig in och göra en syssla. Då drog man upp kläderna. Fäste upp dem in under bältet. Man var liksom beredd. Tjänarna så till att vara alerta, förberedda. Hemmet var redo i ordning. Det var upplyst. Och det här blir väl en form av uppmaning då till oss. Hur fäster vi upp våra kläder? Behövs det kanske en ordentlig genomlysning av våra inre rum? Kan det behövas en ordentlig vädring där unken instängd luft behöver ut och Guds rena syre in? Finns det gammalt bråte som vi har samlat på oss som ligger där och skräpar som vi Stängt inne, kanske gömt undan. Som vi skulle behöva bli av med. Kanske har vi allt för länge försökt inreda våra inre rum själva. Klara oss på egen hand. Kanske är domsöndagarna ett tillfälle. Att på nytt låta Jesus kliva in där och. Vara vår lokalvårdare, vår städare, vår inredare. För det är ju det som är evangeliet. Att vi kan inte ställa allt till rätta i våra inre rum. Men det både kan och vill Jesus göra. Det vi kan göra det är ju att öppna våra inre rum för honom. För som Jesus säger... Så kommer ju Herren där och bankar på porten. Vi kan inbjuda honom öppna dörren. Och låta honom göra storstädningen i våra inre rum. Vi kan be Jesus jag öppnar för dig. Jag gör rum för dig mitt hjärta. Genomlys mig. Ta bort bråtet. Gör det ömt. För det kan göra ont. Men gör det. Ta bort självupptagenheten. Ta bort själviskheten. Ta bort likgiltigheten. Ta bort skulden. Ta bort allt som inte ska vara där. Och inta du mitt hjärta. Och när vi gör så. Då tror jag att vi blir förberedda. Då är vi förberedda. Vi fäster upp våra kläder. Vi kan slappna av. Vi kan få bära den här djupa vissheten inom oss att Jesus ställer saker och ting till rätta. Vi är förlåtna. Och det är Jesus som gör jobbet. Det är ju faktiskt det här för ni la väl märke till vad det var som den här Herren gjorde i, i liknelsen i texten. När han fann tjänarna vakna. När de hade öppnat sina rum för honom. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner de vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder. Och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Det är en sån Gud vi har. 
som fäster upp sina kläder. Som låter oss lägga sig till bords. Man låg ju till bords på den här tiden. Det är han som betjänar oss. I sin översvallande kärlek till oss så ger han oss allt. Och den största gåvan det är ju att han när ondskan slutligen ska utplånas vid Guds dom. Att den dom som skulle drabbat mig drabbar honom. Drabbar Jesus istället. Han tar på sig allt och sätter oss fria. Och det betyder att den här domsöndagen så möter Jesus oss inte främst som vår domare. Utan som vår frälsare och räddare. För det är domaren som hänger där på korset. Vi behöver inte rädas honom. Vi får bara släppa in honom som vår frälsare. I uppenbarelsebokens tredje kapitel så säger Jesus. Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom. Och äta med honom och han med mig. Ska vi låta det vara tyst en liten stund. Innan vi tillsammans får sjunga och be så får vi tala med vår Herre och släppa in honom i våra inre rum.